0: Willkommen zur Biochemie-Podcast-Reihe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit diesen Podcasts möchten wir euch Hintergrundinformationen über die Praktika der Human- und Zahnmediziner geben. In diesem Praktikum werdet ihr das Vitamin C und den Vitamin B12-Mangel näher untersuchen. Bei einer ausgewogenen Ernährung können wir unseren täglichen Vitaminbedarf gut abdecken. Darüber hinaus sind viele Getränke und sogar Süßigkeiten mit Vitaminen angereichert, wie uns die Werbung täglich vermittelt. Vitaminmangelerkrankungen sollten in westlichen Gesellschaften praktisch nicht mehr vorkommen. Doch leider gibt es einige Risikogruppen, die sich Mangel ernähren, wie zum Beispiel Alkoholiker, Menschen mit Essstörungen sowie Senioren, die zum Beispiel mit ihren dritten Zehen Fleisch und Gemüse meiden, da sie nicht mehr so kraftvoll zubeißen können eine Gruppe von jungen Menschen wird oft vergessen. Sie hungern für eine Modelkarriere oder einfach so, um der Schönheitsvorstellung aus den Medien, äußerst schlank zu sein, zu entsprechen. Bei der Magersucht wird der auftretende Vitaminmangel zu einem ernsthaften Problem. So verstarb im November 2006 ein brasilianisches Model an multiplen Organversagen, mitverursacht durch ihren starken Vitaminmangel. Durch solche Pressearbeit werden wir immer wieder wachgerüttelt, dass Magersucht, und die damit verbundenen Vitaminmangelsymptome schwerwiegende Folgen haben oder sogar in 10 bis 20 Prozent der Fälle tragisch enden können. Grund sind jeweils schwere Organschäden durch das Fehlen von essentiellen Nahrungsinhaltsstoffen, zum Beispiel von Vitaminen. Im ersten Teil des Praktikums werdet ihr durch einen Selbstversuch die Ausscheidung von Vitamin C im eigenen Urin messen können. Im zweiten Teil ist ein möglicher Vitamin B12-Mangel durch das Auftreten von Methylmalonsäure im Hahn über eine Säulenchromatographie zu bestimmen. Wie in allen Praktika gilt auch dieses Mal, damit keine Unfälle passieren oder der Versuch misslingt, bitte die Sicherheitsinweise, wie beim Hentieren mit 3-Molarer Natriumhydroxidlösung eine Schutzbrille tragen, beachten. Es ist auch genau zu überlegen, was die Fachbegriffe 0-Minuten-Hahn, Sammelhahn, und Basalhahn bedeuten. Durch solche Fachbegriffe wird eine präzise Unterteilung und Verständigung erst möglich. Auch aus diesen Gründen gilt es, die Versuchsdurchführung gelesen und verstanden haben. Viel Spaß nun im Labor. Für die naturwissenschaftlichen Erläuterungen konnten wir Herrn Dr. Peter Nielsen gewinnen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Biochemie und Molekularbiologie 2.
1: Die klassische Funktion von Vitaminen, zum Beispiel als Coenzyme in verschiedenen Enzymen, ist gut bekannt, auch wenn es sicher noch unentdeckte Proteine und Enzyme geben macht, die wir noch nicht kennen. Spannend sind besonders neue biochemische Funktionen von Vitaminen, zum Beispiel als Transkriptionsfaktoren, die im Zellkern aktiv werden. Bekannt ist dies zum Beispiel von Vitamin A und D. Insgesamt wissen wir über diese Funktionen von Vitaminen noch relativ wenig. Für die Ernährungsmedizin gilt grundsätzlich, Vitamine sind wichtige, essentielle Nahrungsstoffe. Ein Vitaminmangel kann zu schweren, im Einzelfall auch tödlichen Mangelerkrankungen führen. Deswegen sollte jeder erkannte Vitaminmangel auch ausreichend behandelt werden. Darüber hinaus ist jedoch die Anwendung von Vitaminen zum Beispiel als Nahrungsergänzung, als trendiges Lifestyle-Präparat oder als Medikation insgesamt eher unklar und auch umstritten. Als weiterhin akzeptiertes Wissen gilt, dass eine pflanzen- und ballaststoffreiche, fleischarme, aber nicht fleischlose und energiearme Kost einen wirksamen Schutzfaktor gegen wichtige Krankheiten darstellt, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs. Die japanische Bevölkerung mit genau dieser Ernährungsform lebt statistisch zum Beispiel länger und gesünder als die Bevölkerung in nordeuropäischen Ländern. Pflanzeninhaltsstoffe wie Vitamine und Pflanzenfarbstoffe Flavonoide müssen dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Frage ist heute nur, welche genau? Was ist das genaue Wirkprinzip dieser offenbar gesunden Ernährung? Wenden wir zum Beispiel in Studien an geeigneten Patientenkollektiven, gefährdet sind zum Beispiel Raucher – Raucher sind ideale Patienten für solche Art von Studien – diese bekannten Reinsubstanzen, zum Beispiel antioxidative Vitamine, gezielt an, so sind die Ergebnisse in vielen, vielen Studien bisher eigentlich eher enttäuschend. Wir wissen heute einfach nicht, ob bestimmte Mischungen oder Konzentrationen von Vitaminen und Pflanzeninhaltsstoffen eingehalten werden müssen. Solange dies nicht besser untersucht ist, gilt, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit täglich frischem Obst und Gemüse inklusive ihrer Vitamine und Ballaststoffe für die Normalbevölkerung allemal gesünder ist als irgendwelche Multivitaminpräparaten von Einkaufsdiscountern oder Apotheken. Gemäß dem alten Medizinerspruch, one apple a day keeps the doctor away. Da die Vitamin-C-Bestimmung ein Selbstversuch ist,
0: Beginnt für den Probanden einer Zweiergruppe der Versuchstag schon morgens im Labor mit der Abgabe von 0 Stunden Stundenhahn und der Einnahme von 300 Milligramm Vitamin C. Frühstücken und Mittagessen ist ausdrücklich erlaubt. Nur es darf nichts gegessen werden, was viel Vitamin C enthält, wie Kartoffeln, Zitrusfrüchte, Gemüse und Fleisch. Bitte auch keine Multivitaminsäfte oder Orangensaft trinken und keine Vitamintabletten am Morgen einnehmen. Wenn der Proband schon von sich aus eine hohe Vitamin-C-Konzentration im Hahn hat, kann die Ausscheidung nicht mehr zulässig der 300 mg Vitamin-C-Dosis am Morgen zugeordnet werden und die Werte sind dann nicht aussagekräftig. Nicht alkoholisiert ins Labor zu kommen, versteht sich aus Sicherheitsgründen und versicherungstechnischen Gründen von selbst. Ein möglicher Restalkohol im Blut würde die Messwerte in diesem Versuch ebenfalls beeinflussen. Für die Handhabung der Geräte sowie spezielle Sicherheitshinweise und Erläuterungen zu typischen Fehlerquellen haben wir Birgit Henkel gewinnen können. Sie ist medizinisch-technische Angestellte im Institut für Biochemie und Molekularbiologie II.
2: Nach der Abgabe des Nullstundenharns oder auch Basalharns und der Einnahme von Vitamin C wird jeder Tropfen Harn gesammelt. Dafür bekommen Sie von uns zur Abnahme und Aufbewahrung einige Utensilien mit auf den Weg. Da wäre also für den Transport eine Plastiktüte, als Sammelbehälter einen laut Katalog auslaufsicheren Kunststoffbehälter und fürs Probenziehen mehrere Plastikbecher. Da Sie während der Sammelphase Ihrem studentischen Alltag nachgehen, achten Sie bitte darauf, welch brisante Fracht Sie über das UKE-Gelände transportieren und planen Sie daher auch Wege und Zwischenlager für Ihre Sammelbehälter.
0: Auch für Patienten ist das Sammeln von Urin über einen längeren Zeitraum eine Herausforderung. Dazu einige interessante Erläuterungen von Frau Dr. Harenza. Sie ist Oberärztin der dritten medizinischen Klinik am UKE mit dem Schwerpunkt Nephrologie.
3: Die 24 stunden sammelurinuntersuchung ist in der nephrologischen Praxis eine sehr wichtige Untersuchung, weil man mit einer relativ einfachen Methode für den Patienten zwei ganz wichtige äh, Messparameter bestimmen kann, nämlich die Filtrationsfunktion seiner Niere mithilfe der Kreatinin-Clearance und die Eiweißausscheidung im Urin, die pathologischerweise bei vielen Nierenkrankheiten vorkommt. Wichtig ist, dass man dem Patienten genau erklärt, wie er den Urin richtig sammeln muss. Er muss zu einer definierten Zeit aufstehen, die gibt man ihm vor, beispielsweise 7 Uhr. Und dann die Blase einmal komplett entleeren, denn der Urin, der noch in der Blase ist, gehört ja eigentlich noch zum Vortag. Und die Blase, wenn sie komplett leer ist, das ist der Zeitpunkt 0, zu dem der Sammelurin beginnt. Und alle weiteren Urinportionen, die in den nächsten 24 Stunden ausgeschieden werden, müssen in dem Sammelgefäß, das man dem Patienten mitgibt, ähm, aufgefangen werden. Und wichtig ist natürlich, dass am nächsten Morgen, wenn der Patient aufsteht, das muss dann wieder genau um 7 Uhr sein, die Blase komplett äh, in den Sammelbehälter entleert werden muss, denn diese Portion gehört ja noch zu den 24 Stunden dazu. Wichtig ist, dass man dem Patienten sagt, dass ähm, er alle Portionen auffangen muss. Das ist häufig sehr schwierig, insbesondere bei Leuten, die berufstätig sind. Ähm, ich habe selber auch schon mal versucht, so einen 24-Stunden-Urin zu sammeln. Und es war sehr unangenehm, diesen Sammelbehälter die ganze Zeit über das UKE-Gelände ähm, mit mir zu tragen. Ähm, aber das ist für die korrekte Messung äh, sehr, sehr wichtig. Und man muss dem Patienten auch sagen, dass er ehrlich zugeben muss, falls das nicht geklappt hat, weil ähm, eine unkorrekte Sammlung das Messergebnis bis zu 50 Prozent verfälschen kann. Ich hatte gerade schon gesagt, man kann die Kreatinin-Clearance und das Eiweiß messen. Vielleicht ist es ganz interessant, was das kostet. Die Kreatinin-Clearance, also für die Filterfunktion der Niere, diese Bestimmung kostet 1,10 Euro, also eine sehr billige Untersuchung, aber sehr wichtig. Und die Eiweißbestimmung kostet 3,96 Euro, also auch noch eine verhältnismäßig preisgünstige Untersuchung, die aber sehr wichtige Aussagen ähm, für den Patienten hat. Äh, Sie haben jetzt ja im Biochemiepraktikum diese Vitamin-C-Bestimmung durchgeführt. Ich selber habe in meinem Biochemiepraktikum das 1985 auch schon ähm, machen müssen und äh, finde immer noch, dass das... Äh, sehr spannend ist zu sehen, was da für Ergebnisse herauskommen und wie genau
2: oder ungenau diese sein können. Sammelurin wird, wie Sie ja gerade gehört haben, von Patienten über 24 Stunden gesammelt. Bei unserem Versuch ist die Vitamin-C-Ausscheidung zwischen vier und sechs Stunden am höchsten, sodass für eine sinnvolle Durchführung des Praktikums dieser Zeitraum genommen wird. Nach Ende der Sammelphase gegen 16 Uhr, titrieren Sie jeweils ein Aliquot des Basalharns und des Sammelharns in einer Doppelbestimmung. Mehrfachbestimmungen von Proben, das heißt Doppel- oder sogar Dreifachbestimmungen, sind in der Praxis üblich, um die Genauigkeit zu erhöhen und Messfehler auszuschließen. Gibt es Unterschiede zwischen den Einzelwerten von mehr als 10 Prozent, sollte nach Fehlerquellen bei der Messung gesucht werden. Ist vielleicht zu schnell titriert worden? Auf jeden Fall sollte die Messung wiederholt werden, um zuverlässige Werte zu erhalten. Beim Titrieren achten Sie bitte auf den ersten, bleibenden Farbumschlag. Dabei ist es nicht wichtig, wie stark rosa die Lösung ist, sondern dass die rosa Färbung bestehen bleibt. Bitte überprüfen Sie dies mit einem weißen Blatt Papier. So werden in der Chemie auch heute noch Farbumschläge geprüft. Weißer Hintergrund für Farbumschläge, schwarzer Hintergrund für Trübungen.
0: Im zweiten Versuch wird Methylmalonsäure über eine Farbreaktion bestimmt, in diesem Fall eine Diazotierung. Um den Methylmalonsäuregehalt quantitativ bestimmen zu können, müssen wir die Methylmalonsäure erst einmal aus dem Substanzgemisch unserer Harnprobe isolieren. Dabei verwenden wir in der Chemie einen weit verbreiteten Trennprozess, die Chromatographie. Der Begriff Chromatographie heißt eigentlich wörtlich übersetzt mit Farbe zeichnen und wurde erstmals im Zusammenhang mit Pflanzenfarbstoffen benutzt. Grundprinzip jeder Chromatographie ist die physikalisch chemische Reaktion eines beliebigen Stoffes, der mit einer mobilen und stationären Phase in Kontakt kommt. Ein Stoff kann auf einer Säule gebunden werden, wir sprechen dann von Retention, oder wird nicht gebunden und läuft mit der mobilen Phase glatt durch. Die Methylmalonsäure wird aufgrund elektrostatischer Kräfte an funktionelle Gruppen der Säulenmatrix gebunden. Nach dem Auswaschen der Probenreste liegt nur noch die Methylmalonsäure gebunden an der Säule vor. Durch Zugabe einer Säure kommt es im zweiten Schritt zu einer Verschiebung des Gleichgewichtszustandes. Die Methylmalonsäure ist wieder ungebunden und kann unter der Säule in reiner Form aufgefangen werden. Chromatographieverfahren in den verschiedensten Formen sind in der Chemie und Technik weit verbreitet, aber auch in der Medizin wichtig. Ein aktuelles Beispiel ist der Missbrauch von unerlaubten leistungsfördernden Mitteln im Radsport. In Urinproben werden dabei viele dieser Substanzen über
1: Chromatographieverfahren nachgewiesen. Für die Isolierung von Methylmalonsäure aus dem Urin wird im Praktikum eine Ionenaustauschchromatographie durchgeführt. Die stationäre Phase dabei ist ein basischer Ionenaustauscher, bestehend aus einem Quatern-Ammoniumsalz. Das ist ein Amin mit vier organischen Resten, das fest an eine Matrix gebunden ist. Ähnlich wie bei Ammoniumionen erfordert solch ein Kation natürlich immer ein Anion als Gegenion. Gibt man nun zu solch einem Säulenmaterial ein Anion, hier Methylmalonsäure, dann konkurriert dieses Anion mit Chlorid, dem Anion einer frischen Säule. Da viele solcher Bindungsplätze vorhanden sind, wird Methylmalonsäure an eine Säule gebunden und nur dann wieder von der Säule entfernt. Wir sprechen dann von Eloiren, wenn man im Überschuss oben an der Säule Anion anbietet. Das machen wir hier mit Salzsäure. In Salzsäure sind ja viele Chloridionen enthalten.
2: Das Aliquot für die Methylmalonsäureuntersuchung entnehmen Sie bitte während des Praktikums frisch aus einer der letzten Proben, die Sie für Ihren Sammelurin verwenden. Dieses Aliquot wird laut Praktikumsskript verdünnt und angesäuert, damit Sie es so für die Methylmalonsäurebestimmung verwenden können. Beim Umgang mit der Säule ist darauf zu achten, dass diese nicht trocken läuft. Passiert Ihnen solch ein Missgeschick, kann man das Säulenmaterial nicht weiter für diesen Versuch verwenden. Die in das Säulenmaterial eingeschleppte Luft verringert die Reaktionsoberfläche der Matrix und die Methylmalonsäure kann nicht mehr quantitativ gebunden werden. Hatten Sie ein gutes Augenmaß beim Ablassen der Flüssigkeiten, wird nach dem Säulendurchlauf der Probe die Säule zweimal mit Wasser gewaschen. Somit befindet sich nur noch die Methylmalonsäure, gebunden an der Säule. Wichtig! Nun tauschen Sie das Auffanggefäß unter der Säule gegen ein sauberes Gefäß denn im nächsten Schritt wird mit Salzsäure die aufgereinigte Methylmalonsäure von der Säule gewaschen. Dieses wertvolle Probenmaterial soll schließlich in einem sauberen Gefäß gesammelt werden. Jede Gruppe hat zusätzlich noch eine pathologische Probe am Platz. Diese pathologische Probe ist schon vorbereitet, enthält also die von uns schon über eine Säule aufgereinigte Methylmalonsäure und kann ohne Umweg gleich für die Diazotierung eingesetzt werden. Obwohl die Volumina sehr gering sind, mit denen Sie arbeiten, sollten Sie sich klar machen, dass die Natriumhydroxidlösung für die Diazotierung auch in dieser geringen Menge potenziell gefährlich für Sie sein kann. Dreimolare molare natriumhydroxidlösung ist stark ätzend und kann bei unsachgemäßer Handhabung, zum Beispiel für Ihr Augenlicht, eine ernsthafte Gefahr darstellen. Die Schutzbrille zu tragen, ist bei der Diazotierung daher zwingend erforderlich.
0: Bevor der Praktikumstag Vitamine zu Ende geht, bitte nicht vergessen, den Arbeitsplatz aufzuräumen. Der Urin sollte unbedingt in Toiletten entsorgt werden, nicht im Praktikumswaschbecken, da es andernfalls im Praktikumsraum schnell wie auf manchen Bahnhofstoiletten riechen würde. Da in diesem Praktikum viele Glasgeräte benutzt werden, müssen diese in Spülkörbe gelegt werden, damit sie von unseren Reinigungskräften sehr früh am Morgen gewaschen werden können. Falls dies nicht geschieht, würde es zu Engpässen für die nachfolgenden Gruppen kommen. Wir alle wünschen euch viel Erfolg und Spaß im Praktikum. Bitte versteht diesen Podcast als zusätzliche Möglichkeit, sich über das Praktikumsskript und die gegebenen Einweisungen hinaus zu informieren. Es sprachen Wissenschaftliche Erklärung Dr. Peter Nielsen Technische Versuchsdurchführung Birgit Henkel Sprecher Sönke Landschow, Medizinstudent drittes Semester Sprechertextausarbeitung Norwin Kubik, Dieter Münch-Harach und Maike Kröger. Produktion Dieter Münch-Harrach und Norwin Kubik. Technik Dieter Münch-Harrach.